0: nooit jezelf in een slachtofferrol zetten. Durf te zijn wie je daadwerkelijk wilt zijn.
1: Welkom bij Selfmade, een productie van Maya Creatives. In deze show ga ik in gesprek met inspirerende vrouwelijke ondernemers. Ik ben Hanna Chalukki, ondernemer, auteur en presentator van dit programma. Vandaag praat ik met Zeynep Dag, oprichter van schoenenmerk Alzoar, dat in 2017 is gestart en inmiddels in meer dan 84 landen actief is. Ze verkoopt schoenen aan onder meer Rihanna, Beyoncé en Jennifer Lopez. Ja, leuk om jou hier te hebben. Je hebt een heel indrukwekkend ondernemersverhaal. Maar laat ons eventjes terugkeren naar het begin. Waar ben je opgegroeid? Ik
0: ben opgegroeid in Eindhoven, okay. in een Achterstandswijk. Okay. En, uh, daar kom ik vandaan en uh, ik ben een geboren en getogen Eindhovenaar. Oké, okay. woon je er nog steeds? Ik woon nog steeds in Eindhoven, maar ik ben wel heel veel reizende. Yes. Ja. En als kind was je altijd al geïnteresseerd in mode? Altijd al. Altijd al. Ik wist eigenlijk al vanaf kind af aan eigenlijk wel. Het klinkt heel cliché. Mm. Maar ik wist altijd: ik ga iets met mode doen. Uh, maar dat is natuurlijk gedurende de tijd is dat wel uh, een beetje gaan vervagen. Omdat je vaak mm. hoort: van, het gaat je niet lukken. Het is kansloos wat je we wil. Uh, weet je wel waar je vandaan komt? Uh, je moet al lang blij zijn uh, dat je een studie kan doen. Mm. Uh, maar ergens wist ik altijd uh, dat ik heel succesvol zou gaan worden binnen de mode.
1: Dat is wel mooi dat je ja. dat wist, ondanks dat je heel ja. vaak het
0: tegenovergestelde ja. te horen kreeg. Ik hoorde eigenlijk altijd, je bent kansloos, maar ik wist gewoon, mijn gevoel wist gewoon, ik ga het gewoon worden. Mooi. En ik ben het ook geworden. Ja, absoluut, ja. daar ben ik het mee eens. <laughs> ja. Waren er vrouwen naar wie je opkeek? Ik heb het allerbelangrijkste geleerd van mijn moeder, dat je moet dromen, ondanks dat zij haar eigen dromen nooit heeft waar kunnen maken. Ja. Waar is jouw eigen ondernemersverhaal begonnen? Mijn ondernemersverhaal is begonnen op het moment dat er tegen mij werd gezegd... Uh, ik werkte op een, uh, op een hbo als docent kunstgeschiedenis. En het werd tegen mij na twee jaar gezegd... Uh, we gaan je contract niet meer verlengen, want uh, je hebt niet genoeg ervaring. Uh, terwijl ik had ook nooit beweerd dat ik ervaring had. Nee. Ik, dus ik was uh, de, de jongste docent kunstgeschiedenis op hbo. Mijn 22 e stond ik voor de klas. Maar twee jaar later werd dat tegen me gezegd. En wat er ook gebeurde, ik werkte als freelance schoenontwerpster. En uh, op dat moment werd tegen me gezegd dat ik een slechte ontwerper was. Oh, pijnlijk. En ja, heel pijnlijk was dat. Ik geloofde het ook met twee minuten. Die dingen, ja, ik geloofde het ook met twee minuten. En daarna dacht ik, ik ben geen slechte ontwerper. Ik lever alleen niet aan wat zij willen zien. En die twee momenten kwamen samen en dat was een keerpunt van mijn leven. En toen dacht ik, nou dan ga ik wel ergens anders werken. Ik solliciteerde me helemaal gek, een half jaar lang heb ik dat gedaan. En uh, iedere keer uh, werd ik afgewezen. En uh, toen dacht ik van, uh, zo wil ik mijn leven niet leiden, door iedere keer afgewezen te worden. En dat was het moment dat ik dacht, oké, okay, dan ga ik voor mezelf beginnen.
1: Dat is wel heel motiverend, want ja. heel veel mensen zouden mm. na zoveel afwijzingen het moeilijk hebben,
0: maar jij hebt er ergens een motivatie in gevonden. Als ik echt mijn dromen wil waarmaken, dan moet ik dus blijkbaar voor mezelf beginnen. Ik had mijn connecties natuurlijk al, want ik had heel veel ervaring als freelance ontwerper, dus ik kende mijn fabrikant al, ik verzon een naam, al zwaar. En ergens wist ik heel goed wat voor merk ik wilde neerzetten. En dat waren schoenen die je nergens anders zag. Okay. En Dat is denk ik vandaag de dag ook nog steeds de kracht van al zwaar. Ja. Ja. En waarom al zwaar als naam? Ja, als als naam. Ik heb er een jaar over gedaan. Ik was super gemotiveerd om dit te beginnen. Super ambitieus. Maar door de naam wilde ik zelfs bijna stoppen. Dat ik dacht, echt, ja, Zo moeilijk? Ja, omdat ik dacht, ik wil echt een naam hebben... die uh, krachtig is. Uh, ook um, iets, iets exotisch. En uh, wat ook weer een keerzijde was... is iedereen zei tegen me, gebruik je eigen naam. Zijn op ja, en dat is natuurlijk wel een droom van iedereen. Ja. Onder je eigen naam een, een, een merk uit te brengen. Alleen ik wist dat mijn naam te Turks was. Te Turks? Ja, te Turks. Okay. En uh, ik had mijn onderzoek gedaan. En het zijn echt waanzinnige Turkse modeontwerpers. Mm. En ik praat wel over 2015. Ja. Uh, vandaag de dag is dat natuurlijk wel iets anders, merk ik. Uh, maar uh, er was geen bekende Turkse modeontwerper. Oké. Okay. Wereldwijd. En toen ja. dacht ik, dit zou het stomste zijn wat ik zou
1: doen. En dan heb je uiteindelijk gekozen voor als waar.
0: Ja, ik heb uiteindelijk gekozen voor als waar. Uh, ik, heb het, ik noem het een strategisch verzinsel. Ik heb het echt uh, zelf verzonnen. <güls> Krachtig, kort, uh, met een A, zodat je overal bovenaan meteen komt. Dus Slim. Het is, uh, Ja, het is een heel strategisch verzinsel geworden.
1: Oké. Okay. Ja. En dan ben je begonnen met ontwerpen aan de keukentafel? volg
0: inderdaad. Uh, en, uh, Uiteindelijk heb ik uh, voor mijn eerste collectie kon ik maar elf schoenen laten maken. Mm. En dat was het ook. En toen heb ik meteen... Iedereen zei tegen me... Ja, je moet vanuit huis beginnen. Je kan gewoon vanuit je eigen kamer beginnen. En toen zei ik, nee, dat ga ik niet doen. Ik wil meteen een eigen kantoor hebben. Ik kom op een industrieterrein uit. <lacht> dus die schoenen naar Rihanna zijn ook verstuurd vanuit een industrieterrein in Eindhoven. Oké, okay, schoenen naar Rihanna. Ja, 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 ja. Hoe is dat gegaan? Hoe is dat begonnen? Mensen denken altijd, als zoiets je overkomt, dat is geluk. Maar ik heb mijn eigen geluk zelf. Gecreëerd. En dat is iets heel anders. Waarom? Al mijn vriendinnen kwamen langs op mijn kantoor. Het was maar 20 vierkante meter, 200 euro per maand. Dat kon ik net betalen, <laughs> omdat ik nog heel veel freelance werk erbij deed. En die zeiden: heb, dit zijn schoenen voor Rihanna. En ja, bij mij, in mijn hoofd, werd het zo: als je me iets vaker. ...herhaalt bij mij, dan ontstaat een kostluiting en dan moet dat gebeuren. En nou, mensen reageren ook vaak zo... ...oh, wat naïef dat je dacht dat je Rihanna kon bereiken. Maar uiteindelijk is wel Rihanna de vrouw geweest... ...die ervoor heeft gezorgd dat ik vandaag de dag ben wie ik wil zijn. En hoe heb je Rihanna bereikt? Ik ben gaan kijken, oké, okay, hoe kan ik haar bereiken? Ik ben door haar uh, Insta gegaan en uh, wie ze volgt. En toen zag ik dus dat zij een heel groot fanpage uh, volgde. Dus een Instagram-fanpage, bijna 1 miljoen uh, volgers. En uh, toen ben ik een, uh, een DM gaan sturen... Naar de beheerder van die fanpage. En die zei tegen. Ik zei: Nou, dit zijn mijn schoenen. En ik wil graag dat Rihanna ze draagt. Kan je voor 50 dollar een foto plaatsen op jouw Insta? <lacht> zodat misschien Rihanna het ziet. En niet eens 24 uur later krijgen wij dus een mail met Rihanna-request. En uh, nou ja, dan uh, uh, word je boos op al je vriendinnen. Omdat je denkt, <lacht> dit is niet grappig jongens. Niet doen, stop hiermee. Oh, je dacht dat het een grap was. Ja, ik dacht dat het een grap was. Maar ergens dacht ik, dit is gewoon een grap. Want ik kon het gewoon niet geloven. Mm. Dit is geen spam. Ik heb dit uh, zelf bedacht. Terwijl zij tegen mij zei, hoezo heb je dit bedacht? En toen vertelde ik haar dus uh, dat verhaal over uh, Rihanna. Je bent gestart met... Uh -huh. heel weinig geld. Klopt. Als ik dat zo mag zeggen, ja. niet met investeerders, met je eigen kapitaal. Ja. Hoe ging dat? Ja, ik werkte er nog uh, naast. Hè. Ik heb natuurlijk ook uh, zelf een, een spaargeld, helemaal niet veel, mm. maar ik denk wat mensen heel vaak denken is als voor zichzelf beginnen dat ze meteen uh, daarvan kunnen leven. Mm. Maar ik heb nog zeker nou, bij, bij mij is het natuurlijk ook wel snel gegaan. Hè? Ik kon al de vijfde maand, dat ik met alles waar bezig was... Uh, kon ik al van leven. Maar wat ik heel veel deed... Ik heb een jaar lang gewerkt om het achterschermen op te bouwen. En ik werkte daarnaast nog. Hmm. Dus ik deed freelance klussen. Ik werkte als docent op twee verschillende scholen. Uh, en dat geld stak ik ook weer met alles waar. Dus het is helemaal niet zo vanzelfsprekend om meteen geld te kunnen verdienen. Hmm. Je ja. moet ook echt investeren in jezelf. Ja, absoluut. En het is heel hard werken. Want op een gegeven moment, ik had gewoon drie, vier jobs... Dat is gewoon te veel. Ja, ja dat, was, dat was te veel, ja. inderdaad. Maar ik moest het wel doen. Hoe ben je dan omgegaan met die groei? Uh, ja, dat was, dat was bij bij als waar was dat gewoon uh, een gekke huis, Want je moet je zo voorstellen... Rihanna bestelt je schoenen. Uh, de stylisten krijgt dat te horen. Meer stylisten willen het van bekende mensen. Nog meer bekende mensen gaan dragen. Op een gegeven moment naar nou, de bestelling aan het kijken was... en dat we om de vijf à zeven minuten kregen weer een bestelling binnen... Van een order van 400, 500 euro. En dat de hele dag door. En ik had geen schoenen op voorraad. Hè? <laughs> ik had niks op voorraad. Hoe heb je dat dan gedaan? Nou ja, Op een gegeven moment dacht ik... Oké, okay, al die bestellingen annuleren, dat, dat gaat gewoon niet. Mensen hebben vier à vijf maanden op schoenen gewacht. Wauw. Ja.
1: Je verhaal klinkt heel inspirerend. Mm -hmm. Is ook heel inspirerend. Mm -hmm. Maar het is zeker niet vanzelf gegaan, toch? Nee, nee alles behalve.
0: Ja. Hard nee. gewerkt. Dag en nacht. Ik heb mijn eigen geluk zelf gecreëerd door heel hard te werken. Ja. En door um, dingen nooit te zien als problemen. En door mezelf nooit in een slachtofferrol te zetten. Dat vind je heel belangrijk? Ja. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Nooit jezelf in een slachtofferrol zetten. Mm, en uiteindelijk durven te zijn wie je daadwerkelijk wilt zijn. Van waar komt dat? Dat idee van: ik mag ja. zeker niet in een slachtofferrol kruipen. Nou, mijn ouders hebben mij opgevoed met: je mag twee dingen niet in je leven. Eén daarvan is: je mag nooit gooien. Dus <lacht> nooit om een extra zakje chips of snoep of wat dan ook vragen. Dat deden we ook nooit. En een ander punt was: je mag nooit jezelf zielig vinden. Um, ik ben heel erg opgevoed van, oké, okay, uh, zit het even niet uh, lekker, uh, lopen dingen niet zoals je wilt, prima. Huil er even om, wees verdrietig om, accepteer het, maar ga goed door. En één ding beseffen, je bent nooit zielig. En dat heeft mij gewoon altijd uh, onbewust heel veel kracht gegeven. Ja. Ja. Ben je wel eens
1: geconfronteerd met vooroordelen?
0: Um, ja, heel, heel vaak. Heel vaak. Um, tijdens sollicitaties. Je moest maar eens bewijzen dat je, het, dat je het kon.
1: En oneerlijk ook. Heel
0: oneerlijk. Je bent wel
1: iemand... Ja.
0: Met een andere culturele achtergrond. Mm -hmm. um, neem jij je cultuur ook mee naar klanten? Ik moet ook zeggen dat ik uh, ja, ook vanuit huis uit een beetje ben opgevoed van... Kijk uit, uh, niet uh, de buitenlander zijn. En, uh, um, dus ik ben heel erg zo opgevoed, waardoor ik ook een stukje van mijn cultuur ben kwijtgeraakt in die reis. En uh, uiteindelijk dacht ik, ja maar um, dit is ook een stuk van mij. Uh, dit hoort bij mij. En toen ben ik het gaan omdraaien. Dus als ik dan uh, ergens heen ging of mensen kwamen bij mij op kantoor. dan uh, stond er altijd gebak. En altijd <laughs> uh, he, dan ging ik echt naar de winkel om gebak te halen of wat dan ook. En dan zeiden mensen: Oh wow, dat is echt niet hoeven. En dan zei ik: Ja, maar dat uh, hoort bij ons uh, in mijn cultuur. Nee. Is het heel belangrijk uh, dat mensen uh, een eten hebben of dan een regelijk ontbijt voor. zoals bij mij thuis kwamen filmen. Nee. Uh, en dan merk je dat je een heel andere reactie krijgt. Als het
1: over cultuur gaat, je werkt ook heel internationaal. Klopt. Hoe gaat dat?
0: Ja, dat is echt een van de dingen die ik heb uh, onderschat. Uh, want het was altijd mijn doel om uh, een internationaal bedrijf te hebben. Omdat ik voel mezelf heel internationaal. Maar het, het internationaal gaan heb ik heel erg onderschat. Om een voorbeeld te geven, hebben we ooit mannenhakken gelanceerd. Nou, dat werd echt lovend ontvangen in Amerika. Maar het tegenovergestelde gebeurde in, uh, in het Midden-Oosten.
1: Ja.
0: Dus ja, dan wil je internationaal gaan. Maar dan moet je dat ook kunnen veroorloven als bedrijf zijn. En dat, dat konden wij gewoon niet. Nee. Wat
1: was je grootste blunder?
0: Een aantal jaar geleden uh, wilden we heel graag in uh, Emiraten wilden we een pop-up hebben. En toen kwamen we daar in de, in de hete zomer van, uh, van juli kwamen daar aan met uh, schoenen met steentjes. En uh, die schoenen die kwamen per uh, vliegtuig binnen. En we openden in onze hotelkamer die schoenen. En die steentjes die waren er vanaf gevallen.
1: Oh, verschrikkelijk.
0: Uh, vanwege de hitte. Het was gewoon te warm. Het was gewoon veel te warm. <laughs> dus ja, is... wat doe je dan? Ja, wat doe je dan? Dan moet je, dan moet je eigenlijk direct... Je hebt geen tijd om, uh, om te huilen. Om te zeggen, we gaan het niet meer doen. Alles is betaald. Dus ja, dan ga je secondenlijm kopen. En dan ga je alles proberen handmatig uh, ja. in orde te maken. Maar dat zijn ook dingen... Ja, met internationaal gaan betekent ook... Um... Met secondenlijm steentjes aan schoenen Ja, kleren. maar moet je dat wel willen doen? Dus ja. dat is het ook. En uh, ja, ik ga heel ver voor mijn bedrijf. Dus dan doe ik ook dat.
1: Ja. Mooi. Zijn
0: er nog dingen die je hebt geleerd uit dat
1: internationale aspect?
0: Ja, ook bijvoorbeeld om bij de Emiraten te blijven. Uh, nou, ik stond dus zelf ook een Map-Pop-Up, want ik wilde heel graag mijn, uh, mijn klanten daar leren kennen. Uh, dat een uh, van die vrouwen daar, uh, tegen me zei: Ja, maar uh, wacht even, er staat 400, bedoel je 4000? Uh, volgens mij mis je nul. Dat ik dacht, oké, okay, uh, wat zeg je? Dat, ja, dat was ook... Uh, daar moet je gewoon niet schoenen van 400 euro willen verkopen. Dat is voor hen echt geen geld. Dat is voor hun eigenlijk soort van... Wat heb je dan
1: gedaan? Gewoon er een nootje bij gezet? Nee, ik dacht, als je wil kan ik er wel een paar nootjes bij zetten. Ja. Een paar zelfs. Ja, ja, ik dacht,
0: nou ja, maar ze nam het dus minder serieus. Ze heeft het uiteindelijk ook niet gekocht. Ze nam het gewoon niet serieus. De dat 400. waren voor haar goedkope schoenen. Ja, dat waren voor haar hele goedkope schoenen.
1: Je bent zelf ondernemer, maar je leert ondertussen ook andere vrouwen om te ondernemen. Hoe ben je
0: daar begonnen? Nou ja, toen ik dus al zwaar werd opgericht en toen ik in één keer die enorme succes kreeg, kregen we echt dagelijks ontzettend veel mailtjes van vrouwen van, maar hoe heb je dit gedaan? En uiteindelijk dacht ik van, oké, okay, ik, ik heb geen tijd om alle mailtjes te gaan beantwoorden. <laughs> maar ik voelde wel, die mailtjes die kwamen van diep. Je merkte gewoon, uh, mensen willen dit weten... omdat ze zelf heel veel struggles hebben. Mm. En uh, nou, de idealist uh, uit mijn kam naar boven en dacht ik... oké, okay, ik moet hier iets mee. En toen ben ik eigenlijk masterclassen gaan organiseren... om, te, om die vrouwen te inspireren, om te laten zien hoe je het kon aanpakken. Maar iedere keer na zo'n masterclass was het van... ja, maar ik, ik wil meer leren, ik heb meer nodig uiteindelijk, uh, dat had ik dus nooit van mijn leven gedacht... heb ik dus een, uh, een eigen school opgericht. Omdat de vraag zo
1: groot was. Wat is jouw advies voor andere vrouwen die ook willen ondernemen?
0: Allereerst, geloof in jezelf. Als je niet gelooft in jezelf, dan gaat niemand ook in jou geloven. En om te geloven in jezelf moet je ook heel veel van jezelf houden. Ik zeg, het is juist uh, ontzettend erg als je als ondernemer zijnde... niet van jezelf houdt. Dan kan je gewoon niks bereiken. En ik denk... Het allerbelangrijkste ook is dat je niet moet stoppen. Ik zie ook vaak in mijn omgeving dat mensen dan niet doorgaan. En dan denk je, ja, maar wat heb je er voor over gehad? Ja. Nooit opgeven. Nooit opgeven.
1: Selfmade is nooit echt selfmade. Of toch niet? Je doet het nooit echt helemaal alleen. Er zijn altijd wel mensen die je steunen. Dat kunnen je eerste klanten zijn of de mensen waar je omgeeft. Wie waren die mensen voor jou?
0: Ja, uh, ik ben daar helemaal mee eens. Zelfmeet is nooit helemaal zelfmeet. Ik denk uh, dat ik vandaag, dat ik hier sta... heb ik uh, mee te danken aan, mij, uh, aan, aan twee, drie docenten in mijn leven... Uh, die echt in mij hebben geloofd. Vandaar ook dat ik ook heb besloten om docent te worden. Omdat ik weet wat de impact kan zijn ja. van een docent. Dus sowieso mijn docenten. En natuurlijk ook uh, Riena. Ik besef me steeds vaker uh, wat haar impact is geweest op mijn carrière. Hmm. Uh, zonder Rihanna uh, was het misschien helemaal niet gelukt. Of had ik er veel langer over gedaan. Maar haar support, dat, dat ging nergens over. En ze betaalde er ook nog voor. Hè? Ja. Ze wilde het niet eens gratis. Dat ja. was niet ter sprake. Ja, ja. Dat is wel heel cool natuurlijk. Hè? Dat ja, dan... dat zei je zo support. Hmm. Ja. En wat haar impact is, dat, dat kon ik me ook nooit bedenken.
1: Het ging opeens heel snel. Het ja, Heel snel, ja. Oké. Okay. Het gaat nog steeds heel snel voor jou. Ja. Heb je ook iets van een work-life balance?
0: Ja, daar ben ik steeds meer naar op zoek. Want ik ben al zes jaar lang eigenlijk. zaak ik iedere dag onder stress en onder bepaalde druk. Je moet presteren. Maar ik ben nu wel meer op een punt in mijn leven. dat ik denk: oké, okay, ik probeer meer ook. Hè, beter zorg voor jezelf is heel erg belangrijk. Maar ik ben nu ook aan het kijken van. Uh, oké, okay, ik, ik ben ook een voorbeeldfunctie geworden. Een rolmodel. Uh, daar vraag je niet om, dat, dat word je. En dat vind ik heel mooi dat ik dat ben geworden. En ik wil uh, ook meer gaan kijken hoe kan ik daar een balans dus vinden. Dat ik en een goede rolmodel blijf... Ja. maar ook een goede ontwerper en ondernemer. Wat is je grootste angst? Mijn grootste angst is dat ik dan niet meer normaal kan ademen... als ik mijn succes echt ga voelen. Daar ben ik bang voor.
1: Je bent bang dat je gaat zweven?
0: Ja, 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 ja. En af en toe heb ik dat soort momentjes dat ik denk... Ah! En dan bel ik meteen mijn moeder op. En die houdt mij kalm, dat is mijn ja. rust. Mijn moeder is mijn rust. Uh, dus okay. ja, daardoor ik probeer ik uh, altijd met beide benen op de grond te staan. Mooi,
1: ja. dat is wel een mooie attitude natuurlijk ja, voor een ondernemer. Ja.
0: ja, want ik zie heel vaak dat dat, dat bij ondernemers toch uh, ja, tegen ze kan uh, werken. Mm. En ik ben heel erg bewust van mezelf. Wat is het beste professionele advies dat je gekregen hebt? Het beste professionele advies wat ik
1: ooit heb gekregen is... Geluk kan je zelf creëren. Wat zijn je top
0: drie levenslessen? Nummer één, absoluut. Blijf gefocust. Focus is alles. Ga niet te veel doen, maar doe gewoon één ding heel goed. Twee, blijf doorgaan. Stop nooit. En als laatste, laat niemand, maar dan ook niemand... de verdover zijn van jouw eigen dromen. Wat doe je als je aan jezelf twijfelt? Ik twijfel nooit. Ik denk na. Dat is een verschil. Nadenken en twijfelen zijn twee verschillende dingen. Uh, ik denk na en op basis daarvan maak keuzes. Maar twijfelen, dat komt absoluut niet voor in mijn vocabulaire. Wat zijn jouw eigen plannen voor de toekomst? Um, ja, vooral ook nog meer gave ontwerpen maken. Mm. Uh, mezelf als ontwerper zijn... Uh, ik wil uiteindelijk de beste ontwerper worden van de wereld. Dus dat is mijn grootste doel. Dat is heel mooi. Mm. Dank je wel, Graag gedaan. Jij bedankt. Super fijn
1: gesprek en uh, ik kijk er naar uit om meer van jou te zien. Dank mm. ah, je wel.